0: El primer consejo que le doy a todos es pida una cita con algún abogado que le pueda aconsejar antes de comenzar su negocio.
1: Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio aquí en Get It Notion Entrepreneurs. Y en esta ocasión tenemos a un invitado que ya hace tiempo quería tenerlo para que nos explique qué es un abogado en los negocios. Y para eso tenemos a nuestro invitado que quisiera que se presentara y que nos dijera de qué ¿Agencia de qué despacho de abogados nos viene visitando? Bienvenido, estefan.
0: Bien, Muy buenos días. Este, gracias por la invitación. Eh, sí, eh, estefan Encarnación, a la orden. Eh, soy abogado eh, de negocios empresarial. Uh, he sido abogado ya casi por ocho años. Um, mi bufete es el bufete legal EBL, o en inglés EBL Law Group. Estamos ubicados en la ciudad de Rancho Cucamonga, en el condado de San Bernardino. Um, y aquí estamos hoy día presentes para con usted, Armando. No, pues excelente. Cuando conocimos a tu grupo
1: nos gustó mucho eh, ver la variedad de servicios que ofrecen. Y bueno, quiero empezar esta plática diciéndole a la audiencia que muy seguido nos llaman y nos preguntan eh, alguna referencia para algún abogado. Y nos hemos dado cuenta de que el dueño de negocio realmente el dueño de negocio de latino no tiene claro cuáles son sus opciones allá afuera para cuando llega el, el caso de que se ocupe uno, un abogado para que nos represente y como son tantas las situaciones que se pueden presentar eh, quisiera que nos ayudaras, Estefan, a entender el servicio de los abogados. ¿Cuántos tipos de abogado
0: hay? Bueno, en realidad, uh, con, con certeza no te puedo decir cuántos tipos hay. Lo que sí le puedo decir es que um, hay un código de leyes para casi todo. Um, hay un sinfín. Yo diría que hay como 100, más de 100 temas legales, um, 100 asuntos legales, uh, de los cuales habrá un abogado que eh, se, se especialice o que se enfoque en cada uno de ellos. Uh, Muchas de las áreas legales este, se, se juntan, se agrupan, um, y es fácil para un abogado hacer un tema o enfocarse en un, en un tema y en otro tema que, que se puedan relacionar. Um, entonces... Uh, de fijo hay, hay un sinnúmero de abogados que se pueden dedicar a varios asuntos uh, Cuando yo inicié, bueno, mi idea como antes de meterme a la escuela de leyes Y antes de ser abogado, yo como cualquier otra persona siempre pensé Hay un abogado, cualquier abogado va a saber de todo, es abogado, ¿verdad? Eso es uh, lo que pero... pensamos
1: los negocios la latinos Queremos encontrar a alguien eh, que es abogado y que pues debe de saber todo, ¿no? Eso estudió y a veces... exacto.
0: Exacto, Pienso uno
1: piensa... Los vemos es... como un doctor general. Él va a saber qué decir, hombre.
0: Eh, y, y, y de cierta manera hay abogados este, que, que son, por decir, generalistas. Um, yo quizá me considere como un generalista de cierto modo, uh, aunque ahora sí tengo un poco más de enfoque en los asuntos de negocios. Pero uh, yo, con, viniendo de un... De, siendo latino, esa era mi, mi idea también. Yo quería hacer, tener un amplio conocimiento de la ley um, y, y, y así lo hice. Sí, sí he sido generalista por varios años, uh, pero a, ahora recién, ya que me agrupé con mis socios, ahora sí puedo enfocarme más en los asuntos de negocios y herencias a um, mis bienes raíces. Entonces sigo ten, teniendo el conocimiento general de varios asuntos. Um, entonces yo creo que eso es un algo fuerte para cualquier abogado que, que no sé que solo se enfoca en, en un tema a um, un abogado que solo se enfoca en un tema y no, no le puede dar consejo de nada más porque no, no lo conoce verdad um, al, al, al graduarse de, de, de la universidad de, de leyes um, uno no se gradúa, ninguna universidad de leyes este, funciona para especi especializarse al graduarse. Eso no existe. Así no funciona ah, nuestro ya. sistema. Mira qué interesante. Yeah, el, nuestro sistema funciona de tal manera que usted se va especializando en su carrera, ¿verdad? Usted se va dedicando a ciertos asuntos en su carrera ya, ya como abogado. Um,
1: Estefan, platíquenos de estas especialidades que tu, que tu firma, tu bufete de abogados, este, ha decidido este digamos ofrecer estas especialidades que veo que son varias y me gustaría que si nos pudieras mencionar
0: algunas claro son varias y al final del día a um, mi, mi idea era siempre que aunque son varias al, al, al final del día todas tienen que ver con la persona y su familia y su futuro verdad eh, no necesariamente nos enfocamos por decir en aunque hacemos este ley empresarial pero no nos enfocamos en corporaciones que están en Wall Street, ¿verdad? No nos enfocamos en corporaciones multinacionales, por decir, nos enfocamos en el emprendedor pequeño oh. que, que, que sufre o que pasa todo... Asuntos legales totalmente distintos a, a, a las grandes corporaciones multinacionales, ¿verdad? Para todo hay abogados, como, como ya hemos dicho. Uh, pero de fijo sí nos centramos en, en la persona, ¿verdad? En el individuo y, y los asuntos que le afectan a la mayoría de las personas, ¿verdad? Um, la mayoría de las personas um, tienen familia, ¿verdad? Por eso sí, todos, todos tenemos conocimiento de los asuntos de leyes de familia, ¿verdad? Este, asuntos de divorcios, custodia, Manutención, separación de bienes, etc. Uh, de ahí, uh, los individuos... Muchas veces, pues, son emprendedores, ¿verdad? Y de ahí son, tienen su negocio, ¿verdad? Entonces hacemos, yo me dedico a los asuntos de negocios de pequeños empresariales, ¿verdad? Um, de ahí, pues, los asuntos son formación de una entidad, ya sea como una corporación, una LLC, uh, una sociedad en general. Uh, mantener eso, entender qué es lo que usted está creando, ¿verdad? Al... al, al no solo iniciar su negocio, pero sino a la estructura legal que, que vas a hacer, ¿verdad? Um, de ahí, pues uno, uno como, como, como el encargado del futuro de su familia, por decir, pues uno piensa, pues, ¿qué, qué, ¿cuál es el propósito de, de, de tener esta creación? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Qué voy a hacer con esto al final? ¿Lo quiero dejar para mis hijos? mis hijos quieren hacerlo no, o lo puedo vender. El punto es que uh, hay que planificar para el futuro y para la herencia. Entonces también yo me dedico a los asuntos de planificación de herencias, ¿verdad? Porque uno está creando este, bienes, está acumulando bienes um, y, y pues uno, el deseo de la mayoría de la gente es poder darle todo eso para que sus hijos estén mejor que uno, ¿verdad? Entonces hay, hay, hay ciertas maneras de hacerlo. Hay que hacerlo de una manera que que le convenga a, todo, a, a todos sus, sus, sus queridos, ¿verdad? Sus seres queridos. Um, de nuevo, con el asunto de que la ley le afecta a las personas como individuos, pues también asuntos, uh, hacemos asuntos de, um, uh, de defensa penal, ¿verdad? Cuando uno, alguien se mete en problemas criminales, ¿verdad? Y, y de asuntos criminales, la verdad que uno dice, oh, Um, me emborraché, eso no es algo criminal, no, pues si lo agarran tomando detrás de una manivela, pues sí, un DUI es un asunto penal, aunque uno no lo piensa de tal manera, ¿verdad? Quizá de la cultura de uno, ¿verdad? No, no es así algo muy grave, pero de hecho es, es, una, es un código penal, no, ve, no de vehículos. Um, entonces uh, hacemos asuntos de defensa penal, um, hacemos asuntos de inmigración, ¿verdad? Este... Uh, nunca hace falta o siempre hace falta este, tener alguien que tenga el conocimiento uh, de poder hacer los trámites y cuando se trata de inmigración la mayoría este, son basados en peticiones familiares verdad sí tenemos el conocimiento y, y, y la experiencia también para hacer uh, inmigración basado en asuntos laborales um, pero la mayoría de los casos de, de inmigración son basados en peticiones familiares, entonces tenemos esa rama um, y pues en oh sí si, si te voy a decir de 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 abogados. Hay varios abogados. Hay abogados que no van a la corte, que no quieren litigar. Uh, esos son abogados que se llaman abogados transaccionales, que le ayudan simplemente a hacer una transacción, a, a crear un contrato, a hacer una mediación, a hacer un, un acuerdo entre dos personas, ¿verdad? Um, hay abogados que, de fijo, no quieren ir a la corte, no, no quieren ese estrés adicional de estar en litigio, ¿verdad? Um, yo pensé que yo iba a ser así y que yo no quería ir. A la, ir a la corte, pero de la fortuna mía, este, desde el primer día que tuve mi licencia he estado en la corte y hasta la fecha Interesante, interesante
1: cómo hay varias ramas que nos comentas, Estefan, desde cómo vas a trabajar, qué se si va a hacer en la corte o no, que si, qué tipo de personas te gustaría estar sirviendo cuando uno Exacto. quiere alguna especialidad y nos comentabas al principio que empezabas a explicar de las diferentes ramas, ¿qué has visto de los uh -huh. dueños de negocios? Porque ahí donde vemos mucha confusión, eh, lo que es el business law, el derecho empresarial. ¿Qué es lo que mm, es más común que pase en los negocios, Estefan?
0: En well, uh, California... Uh, hay varios códigos este, no solo acerca de la industria en que el, el negocio está, sino que hay un código de profesiones en inglés se dice Business and Professions Code, um, es un código uh, aparte de eso hay un código comercial right? the, the Uniform Commercial Code um, hay varios cuando digo códigos uh, estatutos que están escritos en la ley um, y, y todo, la mayoría tiene que ver con proteger al consumidor al final del día. Todos, todas las leyes en realidad están hechas para proteger al consumidor, primero que todo. Segundo, proteger a los empleados, ¿verdad? Como porque la mayoría de la gente, si no entiende bien o no, al usted convertirse en un uh, eh, empresario, la mayoría de las veces, oh, si, si el negocio es solo usted, va, eh, pero si el negocio si usted ya contrata a alguien que trabaje con usted o por usted pues usted ya se convierte en un empleador ya usted ha creado una, una diferencia de relación entre usted y la otra persona en el cual usted es responsable y hay muchas este, leyes que tiene que um, seguir uh, para proteger los derechos laborales ¿verdad? entonces con el, pues entonces hay asuntos de labor uh, asuntos de discriminación verdad o de prohibir discriminación nación laboral, um, asuntos de, um, uh, de, well, al final hay un código es el que le mencioné de business and professions, ese es el código que se utiliza para que todos los negocios se lleven a cabo uh, de una manera um, Justa, ¿verdad? Que el mercado dicte eh, cómo a quién van a utilizar, los, a, a, a quién va a ocupar los clientes, ¿verdad? Que el mercado lo dicte, pero que el mercado lo dicte de una manera justa. Entonces, este, su competidor tiene que competir con usted de una manera justa, siguiendo las leyes. ¿verdad? Este, si su competidor pues no paga impuestos, no hace payroll, pues ellos están saliendo adelante de una manera injusta porque no están cumpliendo con las leyes ¿verdad? Entonces, este, existen varias maneras de eh, exigir que sus competidores este, sigan este, las reglas y que todo, eh, que el juego sea justo ¿verdad? Que no, que, que, que si ¿sí me entiende Sí, Estefan y esto
1: que comentas de, pues seguir las reglas, muchas veces como dueño de negocios, pues bastante presión llega a tener el dueño de negocio, con correr el negocio, atender a sus clientes mm -hmm. y el conocer la ley a detalle en su industria es, vemos que es muy común que no lo sepamos y que queremos echar de la mano de un abogado cuando ya está el problema o la situación. Eh, cierto. ¿Qué podemos hacer como dueños de negocios para minimizar los errores, los riesgos o para empezar a educarnos y si bien vamos a utilizar un abogado tarde que temprano como dueños de negocios mm -hmm. que no sean de urgencia? que no sea de cuando ya tenemos el problema y que nos urge un abogado y que lo queremos claro. encontrar a la primera. ¿Qué podemos hacer para que la situación de esos momentos sea
0: diferente? Claro, claro. Este... El, el primer consejo que le doy a todos es um, pida una cita con algún abogado que le pueda aconsejar antes de comenzar su negocio. Antes, antes. Um, porque hay muchas cosas que suceden al organizarse usted mismo para em iniciar su negocio, ¿verdad? Um, de fijo es, es, es crítico este, obtener el consejo de, de alguien, ¿verdad? Alguien que conoce más que usted. Uh, no siempre digo que tiene que ser un abogado porque hey, este, hay, hay muchos, eh, a, a, algún colega que, que ya tiene negocio, que quizás ya, ya sabe cómo hacer las cosas. El punto es que, Ah, infórmese de alguna manera, obviamente siendo abogado pues yo le diría acuda a un abogado para, algún, para obtener ese consejo, um, ya que le pueden dar consejo legal y le pueden explicar eh, bien cuáles son las Um, ramificaciones de sus de, de su emprendimiento.
1: Exacto. Estefan, y para recordarle a la audiencia, ¿qué tipo de abogado debería buscar el dueño de negocio para este tipo de asesoría?
0: So En general, eh, usted está quiere, quiere buscar a un, a, a un abogado que, que se dedica a asuntos de negocio. So, en inglés sería a, a, a business lawyer, right? business law. Um, small business right no 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 necesariamente estás buscando a alguien que se dedica a, a en inglés decimos mergers and acquisitions verdad que son compañías como Walmart que quiere comprar a Target o algo así verdad no 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 vaya a acudir a alguien así de manera porque no no les va a dar el, eh, eh, no se dedican a asuntos de negocios pequeños, ¿verdad?
1: Correcto.
0: Uh, entonces, eh, tenga eso, entienda eso, que hay diferentes niveles de, de, de negocio, ¿verdad? Um, este, como latinos, pues yo diría, búsquese a un abogado que hable español. Uh, que son pocos, lo saben yo soy uno. <risa> um, este es muy importante que
1: el dueño de negocios pueda realmente entrar en la plática y si su idioma principal es el español, dedique el tiempo a encontrar un abogado en negocios en español para que se sienta fin. a gusto y de que está entendiendo todo lo que se está hablando porque me imagino que no es fácil. De por sí ya puede llegar uno nervioso como dueño de negocios y lo mejor sería que lo escuche en su idioma. Pero, Exacto. Sí. ¿Qué tan común es para los, o qué tan riesgosos es para los pequeños dueños de negocios? Que muchas
0: veces pensamos,
1: eso no me va más a pasar a mí. Yo soy un, un negocio pequeño. ¿A mí qué me van a quitar? platícanos de la realidades allá afuera. Estef.
0: Claro, claro. Este, mira, la, a, a, al final del día, y la, rea, la realidad del asunto es que, um, los que los problemas que se le van a venir encima Um, son asuntos que al final del día le pueden afectar su credibilidad eh, dentro de su, ¿verdad? Que le pueden afectar su, um, de su, su negocio de tal manera que si se conoce el tema, si se llega a conocer al público las cosas erróneas o malas que es, están ocurriendo, pues le va a afectar su negocio en su totalidad, ¿verdad? Este... U, u, un, una persona que lo demande por X razón, pues las demandas son públicas, ¿verdad? Las, al, al iniciar un caso en la corte, este, crea un récord público que es accesible a todo mundo, ¿verdad? Este, no hay que, no tiene que tener algún código especial para encontrar que existe una demanda en contra suyo, ¿verdad? Al final del día, si va a haber una sentencia económica en contra suyo, pues quedará en su récord, quedará en su crédito, ¿verdad? Um, dependiendo si su negocio depende de una licencia obtenida por el Estado, este, el, el Estado, la licenciatura le puede quitar su licencia y puede quitarle su habilidad de seguir en, esa, en ese negocio, ¿verdad? Um, el, el gobierno le va a exigir que usted pague eh, impuestos, ¿verdad? Eh, estoy hablando de todos los niveles del gobierno, ¿verdad? La ciudad, el condado, el estado. El, 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 el gobierno federal a, a todo nivel le basta, vas, a, vas a tener que pagar algo, ¿verdad? Um, si, si se enteran, pues lo cierran, ¿verdad? <ríe> Así de fácil, uh, o lo multan, ¿verdad? Y eso le sigue a usted, no solo como, no solo le sigue al negocio, sino le sigue al individuo, ¿verdad? Esas deudas. Um, y pues todo eso al final del día, pues no, no, no le va a ayudar a nadie a salir adelante. ¿verdad? Um, atrás de eso, pues, se le crea la fama, ¿verdad? O la infamia, ¿verdad? <risa> este, uno, uno quiere siempre que tener buenas referencias, ¿verdad? Este... Y al final del día yo siempre digo a la gente, ¿verdad? De usted quiere hacer negocio para, para salir adelante y, se, y aumentar su negocio, no para hacer hacer cosas chuecas y, y, y molestar a la gente y no hacer bien para, su, su, uh, para usted mismo, ¿verdad? Uh, entonces haga las cosas bien, ¿verdad? Uh, tiene sentido. Tiene sentido.
1: Hacer las cosas bien. Estefan, quisiera que le compartieras a la audiencia y le explicaras un poquito de lo que es este servicio de retainer, qué significa y cómo se usa para que le saquen provecho a estos emprendedores latinos que quizá nunca han tenido contacto con un abogado, pero claro. tenemos noticias para ustedes. Si están en negocios, hay una gran posibilidad de que tarde que temprano tengan que hinchar mano de un abogado. Platícales de qué es el retainer, por favor.
0: Claro. So, um... Hay, hay, hay dos diferentes servicios. Oh, bueno, hay varios servicios legales, pero digamos, para, para hacer una división clara, hay servicios que, legales que se proveen uh, antes de un litigio. Servicios legales para mantener una estructura legal, para dar consejo. Um, y después ya están los servicios legales porque existe un litigio porque se quiere iniciar una disputa, una demanda en la corte. ¿verdad? Este, un retainer es... Inicia generalmente puede ser para un costo fijo digamos un, 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 los honorarios ¿verdad? pueden ser ya sean honorarios de costos fijos o honorarios que este, se requiere un depósito inicial del cual el abogado dependiendo del labor que hace y el tiempo que le dedica a su caso eh, cobra por hora ¿verdad? Uh, le doy el ejemplo mío diferentes casos se re requieren diferentes servicios legales pero si yo voy a pedir un depósito inicial, ¿verdad? Le diré al cliente, pues mis honorarios son a 375 la hora. Ahora, la gente va a decir, oh, usted se está ganando 375 la hora. No, nada que ver, pero <ríe> eso es lo que yo cobro basado en mi experiencia, en mi conocimiento, para mantener este edificio, para pagarle a mis empleados, para pagar la, el alquiler que yo tengo que pagar, para pagar a todos los servicios que yo requiero para poder dar el consejo legal, para poder ir a la corte. O sea, hay varios costos asociados con ser abogado y, y tener un bufete legal, ¿verdad? Entonces... Eso es crítico para que la gente entienda que no, esos 300 y pico que le estoy cobrando por hora, eso no, na, no viene a mi bolsillo directamente, ¿verdad? Así no funciona. Uh, eh, eh, si usted va a ir a un lugar, a un bufete legal en el centro de Los Ángeles, en la torre, quizá en el piso 40, en un edificio, ellos es, le van a cobrar por eso. O sea, ¿sí me entienden? No, le van a cobrar y van a decir, oh, esto es, el, cobramos a 600 la hora. O We, well, mira dónde está verdad, este todo 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 tiene un sentido, verdad, uh, pero sí sí se sí se cobra también el, eh, se aumenta el precio por el, la experiencia del abogado, el conocimiento que tiene, la ubicación, uh, cuántos casos ha hecho en, el, en tal drama, etcétera, verdad, uh, pero de fijo hay costos hay costos fijos, este dependiendo de la, del tema, si ya yo sé por adelantado cuánto tiempo le voy a dedicar a usted eh, en, el cual, en algún asunto específico entonces ya yo, ya yo he estimado, ya yo he hecho es, el, el labor de tal manera que ya yo sé cuánto le, le tengo que cobrar entonces no le cobraría por hora porque ya yo sé la cantidad de trabajo que tengo que hacer, ¿verdad? entonces le puedo dar un precio fijo, pero eso es, muy, eso es, eso es raro, eh, en el sentido de que eso es para asuntos muy específicos Correcto. y, y yo en el el contrato que le haría, cualquier abogado le haría, le, le, eh, en el ámbito de la representación vamos a indicar específicamente qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Uh, o por lo menos un buen abogado va, va a especificar qué es lo que va a hacer por usted y el cobro que le está haciendo, ¿verdad? Si todo se deja así como que muy eh, ambiguo, sin, sin, sin certeza, uh, no le conviene eso. A nadie, ¿verdad? Um, eh, nosotros trabajamos en el sistema legal con certeza, ¿verdad? Que, las, que, las, que todo tenga sentido y que si hay algún, si, si algún asunto es ambiguo y se puede entender de, de, de muchas maneras, pues fue a propósito. <ríe> o sea, se dejó de tal manera para que exista esa ambigüedad. Y en ciertas ocasiones, pues eso funciona. Pero para la mayoría de la gente no. Uno quiere certeza en su negocio, en su vida, ¿verdad? Así es. En general. ya. Yeah.
1: Estefan, compártele a la audiencia en dónde te pueden contactar eh, si tienes algún teléfono, correos, página web, claro. para que ellos puedan acceder a tus portales y saber más de tu bufet de
0: abogados so este estamos en las redes sociales eh, sería arroba EBL Law Group um, estamos en Facebook estamos en Instagram um, y eh, creo que estamos en Twitter pero no hemos hecho nada en Twitter um, tenemos nuestra página web uh, www.ebllawgroup.com este y pues nuestra oficina es está en la ciudad de Rancho Cucamonga. Estamos eh, cerca del, de la carretera del 10. Um, se sale en la Haven. Uh, nuestra dirección es la 9227 Haven Avenue en Rancho Cucamonga el número de teléfono que es lo más importante y eh, lo bueno del teléfono es que también recibimos mensajes de texto al teléfono entonces también pueden dar, darnos el mensaje uh, si no lo logran eh, que lo atiendan en persona, dejen un, 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 un mensaje de voz, un mensaje de texto el número es el 909 581 4351 y déjame le platico un poquito más de los
1: servicios que claro. entre todos los abogados dan aquí y con la firma de Estefan y su equipo. Ellos abarcan la ley familiar, derecho penal, ley de propietarios de inquilinos, derecho empresarial, planificación patrimonial, juicio civil, ley de inmigración y derechos inmobiliarios, entre otros. Pero Estefan, sí. ¿qué mensaje te gustaría darle a la audiencia antes de despedir este episodio? ¿Algún mensaje que
0: quisieras que se llevaran de seguro? Um, bueno, para el empresario. Um, sepa de que uh, en una corte eh, al final del día un juez no le va a importar si usted es nuevo o no, o si tiene varios años de experiencia, al usted decidir que usted va a ser un empresario un juez va a decir, usted tiene que, la obligación de educarse y de saber qué está haciendo. La ignorancia no lo va a defender. Entonces, este, para el empresario, eh, aprenda, aprenda, aprenda su, de las leyes, aprenda de alguna forma, pero no se haga el inocente, no se haga el, el ignorante, porque nadie lo va a ayudar. Nadie lo va a ayudar. Y también entiendan de que al ser un empresario, usted va a tener un... Todo el mundo va a pensar que usted es rico, que usted tiene dinero, verdad que usted es exitoso y no siempre es así esa es la idea esa es la, esa es la, el, el, la meta pero todo el mundo pie, eh, piensa de, de, que desde el inicio usted es exitoso y tiene dinero y lo, y lo van a querer demandar entonces cuídense te queremos agradecer todas
1: estas joyas que nos has compartido. Así que ya lo escuchó de Estefan, eh, hay que prepararse y dedíquese a conocer a su abogado antes de que lo ocupe para que lo pueda ver con calma, con tranquilidad y pueda est establecer una plática para entender los servicios que le va a ofrecer. Estefan, te queremos agradecer el que nos hayas visitado en este episodio y esperamos verte muy pronto en un nuevo episodio para compartirle más a nuestra comunidad lo que un abogado puede hacer en su negocio. Te deseamos todo el éxito que te pueda hacer imaginar, este fan. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Se lo agradezco. Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org